0: رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه سیلیکون ولی او تنها کسی است که هنوز چیزی به نام وجدان دارد این عنوان یادداشتی است به قلم زکبارون که در آگوست 2020 در جی کیو منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در آبان 1399 با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است. من آرمان سلطانزاده هستم. اگر یک بار جران لانیر را ببینید برای همیشه در یادتان خواهد ماند. مردی با چشمان آبی، موهای بسیار بلند بافته شده‌ای که دور ریخته، ریشه بازی تونوکی که زیر چانهش پایین آمده و هیکلی بسیار فربه. اما فقط ظاهر او نیست که عجیب است، در واقع همه چیزش از داستان زندگیش تا عقاید و علایق و رفتارهایش عجیب و سردرگم کننده است. او را پدر واقعیت مجازی می دانند. دانشمندی که از اولین روزها در این صنعت حضور داشته و با این حال امروزی که از سرسخترین منتقدان سیلیکون ولی به شمار می رود. جران لانیر و من آنجا بودیم در کنار هم بر روی صفحه کامپیوتر من در یک فضای مجازی که کمی شبیه یک اتاق کنفرانس و کمی شبیه یک سالن سینما بود. یا مثلا می توانستیم اعضای یک هیئت منصفه باشیم. تقریبا می توانستم روی سرش دست بکشم. لانیر این نکته را به من گوش زد کرد که همانطور که خودت فهمیدی با وجود این ویژگی فضای اشتراکی تو می توانی به مردم دسترسی پیدا کنی و تا اندازی با آنها تعامل داشته باشی. او در برکلی کالیفرنیا بود، در تپه‌های بالای شهر و در خانه روبه خلیج و من در لس آنجلس بودم. پنج دقیقه پیش هر کدام از ما در یک پنجره جداگانه در یک تماس تصویری بودیم، درست شبیه تصویری که خیلی از ما این روزها قبل از خوابیدن آن را چهره چهره‌های گنگ خودمان که روی صفحه نمایش به ما خیره شدهاند. بعد او چند نفر را فشار داد. حالا ما در کنار هم بودیم. لانیر اسم این فناوری را حالت با هم گذاشته. او بهار امسال در طراحی این فناوری به مایکروسافت کمک کرده است، شرکتی که در آن به عنوان چیزی شبیه به یک قیبگوی داخلی مشغول به کار است. در ابتدا او حالت با هم را برای کمک به استیون کولبرت، کسی که وقتی لانیر در نیویورک بود، گاهی در گروه موسیقی او نوازندگی می کرد طراحی کرد. تا به تواند را با حضور مخاطبین از راه دور اجرا کند بعضی وقتها به لانیل لقب پدر واقعیت مجازی را می دهند. البته او های دیگری هم دارد مثل دارنده بزرگترین فلوت دنیا و نیز خیلی از سازهای عجیب و غریب دیگر که او جمعشان می کند و در نواختن آنها هم استاد است با این حال او از ابتدای دهه 1980 بیشتر وقتش را صرف تلاش برای حل یک مسئله کرده است مسأله درباره فناوری و اینکه مردم چطور میتوانند از آن استفاده کنند. در این مورد خاص، اینکه در بهبوهه یک همگیری چگونه میشود بهتر و طبیعی تر با یکدیگر ارتباط برقرار کرد. درباره طرز کار حالت با هم کمی بیشتر برگم توضیح داد. اینکه چگونه توانسته آرامش را به رسانه‌ای بیاورد که پیش از این روانمان را به هم میریخت. اینکه به جای قرار گرفتن در دو قاب جدا در کنار هم باشیم و بتوانیم تماس چشمی برقرار کنیم همانطور که الان می توانیم کارکرد روانشناختی دارد باعث می شود کمی سرزنده تر و کمی آرام تر شویم یا حتی می تواند به قول آن شعار NBA لیگ بسکتبال آمریکا حس یک اجتماع را به وجود بیاورد NBA به سرعت فناوری حالت باهم را مناسب سازی کرد تا تواند از آن برای انداختن تصویر هواداران راه دور و روی نمایشگرهایی استفاده کند که به جای سکوهای خالی ورزشگاه های فلوریدا طبیعه شده بودند لانیر در حالی که به فضای مجازی که در آن بودیم اشاره می کرد گفت امید دارم که مردم در این فضا کمی حالشان بهتر شود میدانیم نمی توانیم وانمود کنیم که این فضا خیلی از مشکلات را حل خواهد کرد خرض افتضاع هست اما هرچه باشد این فنناوری بهتر از هیچ چیست و تا حدی میتواند کمک کند اصلا چرا لانیر و من داشتیم با هم صحبت میکردیم؟ این سوال را نمیپرسم تا تأثیر کلامم را بیشتر کنم بلکه این سوالی است که او چند بار از من پرسید سعی کردم برایش توضیح دهم گفتم که زندگیش برگم جالب است زندگی که به قسمت های مساوی از تراژدی و خوششانسی تقسیم شده است زندگی که با فهرستی از چهره‌های مختلف گره خورده است. ریچارد فاینمن فیزیکدان، فیلیپ گلاس آهنگساز، جوزف کمبل استورشناست، فارست ویتیکر بازیگر و استیون اسپیلبرگ کارگردان. فهرستی چنان پرتعداد و بی ربط که ذکر کامل آن دشوار است. کارهایش هم برایم جالب بود. با عنوان یک پدیدآورنده بازی‌های کامپیوتری، واقعیت مجازی، نرم‌افزارهای تشخیص چهره و دستگاه‌های آموزش پزشکی به عنوان یک متفکر و به عنوان نویسنده چهار کتاب تحسین شده در دهه اخیر با موضوع بیم و امیدهای فناوری کتابهایی که به ما میگوید که شاید او آخرین مرد اخلاق در سیلیکون ولی باشد. در زمانی که به نظر میرسید اربابان فناوری از مشان را جزم می کردهاند تا قدرتشان را یک کاسه کنند و آن بخشهایی از زندگی ما که هنوز کنترلش را به دست نگرفند را تحت کنترل خود درآورند لانیر. یک نفر از خودشان که تقریباً از وقتی این صنعت تأسیس شده بخشی از آن بوده است در عوض تصمیم می گیرد تا علیه همتایانش سخن بگوید. و با منطقی متفاوت و انسانی تر برای ما توضیح دهد که چگونه آنها می توانند تهدیدی برای بقیه انسان‌ها باشند. به او گفتم که به خصوص جذب آخرین اثرش شده هم. کتابی با نامه ده استدلال برای اینکه حساب‌های های کاربریتان در رسانه‌های اجتماعی را همین الان حذف کنید. که سال 2018 منتشر شد این کتاب به واضحترین و قاطعانه ترین شکلی که تا کنون خوانده اید نشان می دهد که داشتن یک حساب کاربری در شرکت های آسیب چون توییتر، فیسبوک و گوگل چه بر سر جامعه و روان تک تک ما می آورد. به او گفتم این روزها کتابت بار دیگر برایم معنی پیدا کرده است انقدر که تن و بدنم را به لرزه می اندازد لانیر یکی از اولین کسانی بود که این ایده را مطرح کرد که این ها اتیاد آور و حتی آسیب رسان هستند. این کل به شیوه موزیانه و تهدید کننده باعث می‌شوند افراد احساس بدی پیدا کنند آنها را در برابر هم قرار میدهد و در واقع کسی که قبلا بودهاند را تغییر می دهد. به همین دلیل است که به گفته لننیر رسانه های اجتماعی به نوعی از سیگار هم بدترند. چرا که سیگار شما را تنزل نمیدهد درست است که شما را میکشد. اما هنوز هم همان آدم قبل هستید. یادآور شدم که این ایده در آن زمان یعنی دو سال و نیم پیش ایده افراتی به نظر می رسید. اما حالا دارد جا می افتد. حالا که هر روز بیشتر از قبل مارک زاکربرگ به عنوان آدمی بدزاد پذیرفته می شود و تبلیغ کنندگان با استناد به اثرات مخرب فیسبوک بر مردم سالاری با اعلام انزجار شروع کردن به تحریم کردن این پلتفرم. کنگره هم جلسات دادرسی با موضوع قدرت انحصاری فیسبوک و گوگل برگزار کرد تا از آنها درباره تأثیر بیش از اندازه و روزافزونشان بر تمام ابعاد جامعه سوال کنند و به نظر میرسید که هر روز تعداد بیشتری از افرادی که من می شناختم تویتر را کنار میگذاشتند مدت ها بود که فضای سمی این شبکه های اجتماعی بر سرگرمی و لذتی که فراهم میکردند چربیده بود به نظرم این موضوع از همان سال 2018 برای لانیر واضح بوده است. گویا او آن زمان در جایی دورتر از ما در افق سیر می کرده است. حالا بقیه ما هم به آن نقطه رسیده ایم. با این حال به او گفتم که همه اینها تنها بخشی از دلایلی است که بابت آنها به دیدن او رفتم. در واقع امیدوار بودم که بتوانیم درباره آینده و چگونگی زندگی در آن با هم صحبت کنیم. امسال از نظر من چیزی شبیه به یک تقاطو است. منظورم واض است. در لبه پرتگاه یک ویرانی یا یک انقلاب یا هر دو قرار گرفته ایم. طی همین روزها که نگاه کردن به شبکه های اجتماعی خستاعمان کرده است این شبکه ها احتمالا دارند مهمترین و ضروری جنبش اجتماعی که در تمام عمرم دیده را هدایت می کنند. دلم میخواهد کامپیوترم را نابود کنم. همان کامپیوتری که این روزها وسیله کارم شده است، و گاهی در حالی که نوشیدنی می نوشم در آن به تصویر تار والدینم خیره می شوم. پس حق این است که جلویش زانو بزنم و مثل یک خدا بپرستمش. یک نفر باید بیاید، یک نفر مثل جران لانیر و به من بگوید که داریم به کجا می رویم و اینکه وقتی به آنجا رسیدیم آیا آزار رو خواهد بود یا نه؟ لانیر فقط سرش را تکان داد و گفت آه پس که اینطور. از او شست سال دارد و اغلب برهنه است صدایی ملایم و آرامش بخش دارد سفید پوستی با موهای جوگندمی شلخته و بافته شده تا کمر و فرسوده شده بر اثر چیزی که او آن را اجتناب ناپذیر می داند گفت سالها با موهایم درگیر بودم. مدام شانه کردن و شانه کردن کوتاه کردن و کوتاه کردن بیشتر به یک گونه مهاجم شبیه بودند به خاطر مدل موهایم به هر چه فکرش را بکنی متهم شدم، به اینکه میخواهم با آن خود خودنمایی کنم یا یک پیام فرهنگی را منتقل کنم اما واقعیت این است که فقط در مقابل یک ویژگی زیست شناختی تسلیم شدم چون خیلی با آن مشکل داشتم البته خیلی از چیزهایی که برای زندگی در یک جامعه ضروری است برای لانیر مشکل ساز است مواردی از قبیل پایبندی به مفاهیم مرتبط با زمان یا دریافت و ارسال ایمیل یکی از بازی های موجود در شهر بازی مغز او یک چرخ همستر عذاب است که باعث می شود وقتی قرار است یک کار سطح پایین انجام دهد تا زمانی که انجامش نداده مرتب آن را در مغزش تکرار کند او سخنران پرحرفی است که به سادگی هم حواسش پرت می شود اگر وسط افکارش بپری به پری باید خودت را آماده کنی که صدها ها سال در زمان به عقب یا جلو برود و شروع کند به صحبت درباره کارخانه یا توماس پینچن نویسنده یا ریشه های کلمه میم. او روابط عمیق و مهمی با گربه هایش دارد، و اغلب میگوید گوید که تمایل دارد بیشتر مثل آنها فکر کند. همانطور که حرف میزدیم من حواسم پرت این تماس تصویری و تواناییم در این ورانور رفتن در این فضای مجازی بود. قابلیتی که باعث می شد ما دو نفر بتوانیم یک تماس چشمی واقعی برقرار کنیم. به خودم اجازه دادم تا امتحانش کنم و نظرم را درباره اینکه، چه چیزی در طول این سال‌ها تلاش‌های گسترده و متعدد او را با هم همسو کرده است ابراز کنم چیزی که تمام کتاب‌های او مثل شما یک گجت نیستید یا آینده متعلق به کیست یا طلوع همه چیز جدید و کتاب ده استدلال اختراعاتش و حتی فعالیت‌هایش در زمینه موسیقی را با هم یک جا جمع می‌کند سوالی است که من از او پرسیدم چطور می‌توانیم مستقلتر و به طور خلاقانه‌ای راضی‌تر زندگی کنیم بعد از کمی فکر کردن گفت او oh, خدای من بس کن پوتیتو کاشف فهمل آمد که روی صحبتش با یکی از گربه هایش بود که داشت با یک پاکت کاغذی کلنجار می رفت با حالتی امیدوارانه گفت که یک لحظه دیگر برمیگردد. دوباره شروع کرد به فکر کردن درباره تلاشی که برای جنبندی زندگی کاریش کرده بودم گفت که به نظرش حرفم اشتباه نیست اما برایش مهم بود که مردم نباید این طور برداشت کنند که او سعی دارد، برایشان مشخص کند که باید چطور زندگی کنند. گفت، من عاشق اسناد بنیانگذاری ایالات متحده هستم. میدانی، همان بخشش که درباره دنبال کردن خوشبختی صحبت می کند. دلیلش این است که تعیین نمی کند که خوشبختی چیست و مشخص نمی کند که خوشبختی یعنی دسترسی به چه چیزی. آنچه مهم است دنبال کردن است. این مجال را برای مردم آینده قائل می شود که خودشان آن را پیدا کنند و بنابراین به نظر من اولویت اول این است که جستجوی مردم برای معنا یا خوشبختی یا شایستگی یا بهتر بودن را با مشوقهای انحرافی خراب نکنیم. مشوقهای انحرافی همان چیزهایی هستند که لانیر زندگیش را صرف مقابله با آنها کرده است. روشی که با آن فنناوری مشارکت افراد را جلب کرده و فضاهای دیجیتال را با آنها پر می کند تا منافع افراد یا احتمالاً در نهایت ربات ها را جلب کند. کسانی که اهمیتی برای خوشبختی شما قائل نیستند. آهی کشید و ادامه داد. خب پروژه من می شود گفت متوازه تر از چیزی است که تصورش را می کنید. بیش از هر چیز به این مربوط است که از آینده سوء استفاده نکنیم. منظورم را متوجه می شوی؟ لانیر در خاطراتش یعنی کتاب طلوع همه چیز جدید خودش را به عنوان کودکی توصیف می کند که تحت تأثیر یک نوع فردیت قدرتمند قرار داشت. همه چیز برایش متمایز، دمدمی و سرشار از اطرا تعم بود. این حساسیت بیش از حدش به دنیای آنالوگ تا بزرگسالی به قوت خود باقی ماند. لانیر به من گفت که با گذشت زمان به فردی عادی تر تبدیل می یا در واقع خسته کننده تر می شود. اما با این حال هنوز هم راه های کمی وجود داشت که بتوانم با این دنیا آنطور که بود وفق پیدا کنم و یک جورهایی به سختی می توانستم موفق شوم. قسمت تنظامیزش اینجاست که لانیر که پیشگام واقعیت مجازی است، بیشتر از خیلی از ما زندگی واقعی را تجربه کرده و سختی های بیشتری را متحمل شده است. والدینش الری و لیلی یهودی بودند. و در جریان کشتاری یهودیان و شروع به کار اردوگاه های کار اجباری از اروپا فرار کردند. ابتدا به نیویورک سیتی مهاجرت کردند و در ادامه فرارشان از عواسط تا اواخر دهه 1960 به سمت مرز تگزاس و نیومیکسیکو رفتند. مادرش لیلی که با تلفنش سهام خرید و فروش می کرد و ناناور خانواده محسوب می شد وقتی لانیر نه سالش بود در یک تصادف کشته شد. او و پدرش بی پول و ماتم زده به صحرای نیومیکزیکو رسیدند. زندگیشان را در یک چادر شروع کردند تا کم کم یک خانه مانند برای خودشان ساختند. خانه ای به شکل گمبد زمین شناسی که الری اجازه داده بود تا لانیر تر کند. بعدها زمانی که لانیر از آنجا رفته بود بخشی از گمبد فروریخت و الری را تا پای مرگ برد لانیر در شانزده سالگی در دانشگاه ایالتی نیومکسیکو ثبت نام کرد. او به وضوح با استعداد بود. شاید حتی اعجوبهی بود برای خودش. و در عین حال درگیر و دار تجربهی منحصر به فرد بود که بیشتر مردم حتی تصورش را هم توانستند بکنند. و از آنجا زندگیش خارق‌العاده‌تر هم شد. برای تأمین شهریه، گله بز نگهداری می کرد و شیر و پنیرشان را می‌فروخت. اولین ماشینش یک دوجدارت گلول خورده بود که آن را از مردی گرفت که قرار بود به زندان برود. و قرار شد در ازای آن در مدتی که در زندان است از نوزادش نگهداری کند. پشت ماشین سوراخ سوراخش یونجه میریخت و با آن بازها را این طرف آن طرف میبرد. کل مکسیک را رایگان سواری کرد. با زنانی نشست و برخواست می کرد که مثل روح می آمدند و می رفتند و هرگز دوباره آنها را نمیدید. به گفته خودش نسبت به آن روزها، یک حس نستالژیک داشت به عنوان گذشته که در آن میشد خودت را پیش از اوج گیری فناوری تعریف کنی پیش از اینکه فناوری ارزیابی های ناشیانه اش را روی ما اعمال کند به گفته ای او راهی وجود داشت که با آن دنیای مهالود پیش از اینترنت می توانست اشکار و جزئیات را حتی روشنتر از چراغ های درخشان به نمایش بگذارد در نهایت به کالیفرنیا رسید جایی که بازی های را طراحی کرد کمی بعد او در تأسیس وی پیل ریسرچ یکی از اولین شرکت های واقعیت مجازی همکاری کرد. او که به سختی می خودش را با دنیا وفق دهد، داشت جای خودش را باز میکرد. لانیر گفت که تا سالها خودش را بابت تصادف مرگبار مادرش در جادهای در نیو مکسیکو مقصر می دانسته. صبح روزی که مادرش مرد، او داشت با چند تا از بچه های محل دعوا میکرد. همیشه فکرش مشغول این بود که دیدن آن صحنه مادرش را به وحشت انداخته است. بعد، هایی که از دوستان مهندسش به این نکته اشاره کرد که ماشینی که مادرش میرانده احتمالاً دارای نقصی بوده که منجر به تصادف شده است. از لانیر پرسیدم که آیا همیشه همین متفکر سیستمگیره و تحلیلگری که امروز هست بوده؟ مردی که برای پاسخ به سؤالاتش به ماشین خراب نگاه می کند؟ یا یونچ احتمالاً به همان شیوه تلاش میکرده برای یک تراژدی اساساً بیمعنی معنا به تراشد. لانیر مدتی ساکت بود و به سؤالم فکر می کرد. آخر سر جواب داد: مطمئن نیستم. منظورم این است که این فکر برگم مثل یک جور توجیه اثبات ناپذیر بود. حداقلش اینکه داستان خوبی بود. با خنده ادامه داد: احتمالش هست. این طرز فکریست است که میتوان درباره دیگران داشت. گمان نمی این نوع فکر کردن دردی را از خود آدم دوا کند. او گفت که این اواخر احتمالاً به خاطر همهگیری دوباره آن بخش از زندگیش را مرور کرده است. روزگار تنهایی سرعالش در سالهای جوانی. لانیر گفت، موضوع شگفتانگیز برایم این بود که چگونه همه چیز به شکل اعجاب آوری برایم خوب از کار درآمد. مدام حس قدردانیم بیشتر می چرا که وقتی جوانتر بودم واقعا انتظار نداشتم که کارها به این خوبی پیش برود. یک بعد از ظهر گرم در اواخر ماه جوان، خودم را در محبته ارغوانی رنگ خانه لانیر در برکلی یافتم. بر روی نیمکتی در کنار یک اتاقک صورتی رنگ مرموز که از خانهش بیرون زده بود، به خاطر همگیری داخلش نرفتم. اما بعدن عکسهایش را نشانم داد. اتاقی پر از کتاب و سازهای عجیب. با دنباله های پیچ خورده و گیرههایی برای کوک کردن، ریش باز کمرنگش از زیر ماسک آبیش بیرون زده بود و آن روز یک تیشرت مشکی با آستین های بلند و گشاد مثل جادوگرها به تن داشت. گفت که بعد از 11 سپتامبر به این خانه نقل مکان کرده است. چون اتفاقات آن روز باعث شد سقف خرپوشه او در محله ترایبکا فرو بریزد. مثل اتفاقی که قبلا برای پدرش افتاده بود و ریزش سقف نزدیک بود او را بکشد. او و چند نفر از دوستانش چند کامیون را با سازهای کمیابشان پر کردند و از آن سر کشور آمدند به این خانه یعنی اولین ای که در برکلی دیدند از آن زمان او رفته رفته خانه را تغییر داده تا کمی شبیه به ای شود که در نوجوانی آن را طراحی کرده بود و ساخته بود و در آن بزرگ شده بود به گفته خودش این کار برایم فقط روشی خوشایند برای بازی با رنگ ها و شکل‌ها بود لانیر در گذشته به عنوان یک قیبگو مورد مشورت قرار می گرفت اما در شرایط فعلی دیگر این کار را انجام نمیدهد گفت که ما هاست که تقریبا هیچ کس را به صورت حضوری ملاقات نکرده است به خودمان دوتا تا اشاره کرد که زیر آفتاب عرق می ریختیم و از بالای ماسک هایمان به هم زل زده بودیم وضعیتمان خنده دار است با این حال یخش زود آب شد لانیر چند هست که دارد راجب این یا آن موضوع صحبت میکند و همینطور که با گذشت زمان پلتفرم‌های خاصی مثل فیسبوک، اینستاگرام، گوگل، توییتر و یوتوب بیشتر و بیشتر جزئی از زندگی ما میشوند بحث او هم رفته رفته از حالت انتظایی خارج شده و سریح تر می شود. تفکرات او در این موضوع آنقدر اثرگزار بوده است که احتمالاً همین الان بعضی از آنها برایتان آشناست. مثلا اینکه هر بار از یک خدمت رایگان مثل فیسبوک استفاده می کنید در واقع خودش شما کالایی هستید که به فروش می رود. یا مثلا اینکه رسانه های اجتماعی اساساً سیستم های عظیمی برای تغییر رفتار هستند که از الگوریتم هایی استفاده می کنند تا با بی سطح درگیری شما در این شبکه ها را افزایش دهند و این کار را بیش از هر چیز با برانگیختن احساسات بد در کاربرانشان انجام می دهند. این, این شرکت‌ها به نوبه خود قابلیتشان در تغییر رفتار شما را به تبلیغ کنندگان می فروشند. این تبلیغ کنندگان گاهی به صورت سنتی و به شکل افرادی ظاهر می شوند که میخواهند شما را مجاب کنند صابونی را بخرید اما جدیداً بیشتر به شکل بازیگران بدنهادی ظاهر می شوند که میخواهند از اثرگزاریشان بر شما استفاده کنند تا مثلا مشارکت در انتخابات را بیارزش کرده یا خود برترپنداان سفید پوست را جریتر کنند. شما در قبال دریافت چند لایک و ری یا امکان نمایش عمومی عکس بچه تان در واقع میپذیرید که به عنوان ریت های دنیا داده در خدمت شرکت هایی باشید که تنها راهشان برای پول درآوردن این است که اول شما را معتاد کنند و سپس تغییرتان دهند. به خاطر همه این چیزهایی که گفتیم و همچنین به خاطر صلاح جامعه است که باید هرچه در توان دارید بگذارید تا بتوانید از این شبکه ها خارج شوید. وقتی او برای اولین بار این ایده ها را مطرح کرد به نظر بحث برانگیز باور نکردنی و حتی عجیب و غریب می آمد. اما در دو سال اخیر در امریکا هر روز تعداد بیشتری از منتقدان و حتی شهروندان عادی که حتی اسم جران لانیر را هم نشنیدند به طرز فکر او روی می آورند آنجا بود که به او گفتم برای نمونه از زمان شروع همهگیری خیلی از کسانی که میشناسم و از جمله خودم ظاهرا به طور خاص با تویتر به مشکل خورده و خودم بیشتر روزها احساس می‌کنم که انگار دهانم را گذاشتم جلوی یک لولی اگزوز و دارم نفس می‌کشم. هر روز ساعت 5 عصر این اتفاق می‌افتاد و باعث می‌شود حالم خوب نباشد. در جا حالم را متوجه شد و گفت: "بله، این موضوع ظریفی است و خیلی اوقات صحبت کردن درباره آن دشوار است. اما گونه ای از انسان‌ها هستند که به طور خاص به توییتر اعتیاد دارند و اغلبشان هم روزنامه نگارند. خنده سر دادم ادامه داد و معتادان به تویتر شبیه بقیه معتادان هستند. از یک طرف بیچارند و از طرف دیگر خیلی تدافعی برخورد می کنند و حاضر نیستند تویتر را مقصر بدانند. اندکی بعد از این گفتگو تویتر را برای مدت سه هفته کنار گذاشتم. آه آرامش بخش بود. در واقع می توان گفت زندگیم عوض شد. اما بعد از نوشتن این مقاله به دلایلی که از درکشان آجزم و البته از طرفی به لطف لانیر خیلی هم خوب میفهممشان به این پلتفرم بازگشتم. لطفا یکی کلک من را بکند. از او پرسیدم آیا از زمان شروع همهگیری متوجه تغییری در رابطه خودش با فناوری شده است؟ پاسخش مثبت بود. گفت: فکر می کنم مردم حالا وقت بیشتری را به صورت خودخواسته برای ارتباط برقرار کردن با دیگران از طریق تماس تصویری و چیزهای اینچنینی صرف می کنند تا اینکه مثل قبل به صورت منفعلانه فقط خوراک ورودی دریافت کنند و واقعا فکر می کنم که اوضاع کمی بهتر از قبل شده است این واقعیت که مردم به جای وقت گذرانی در حلقه‌های ایجاد شده به وسیله الگوریتم‌ها از کامپیوترهایشان برای حرف زدن با دیگران استفاده می‌کنند و احتمالا بعدش هم بیرون میروند برایش دلیلی بود برای خوشبین بودن سپس گفت که همان زمان بود که اعتراضات در واکنش به مرگ جورج فلوید سراسر کشور را فرا گرفت. یکی از غمانگیزترین انگیزترین نظریه هایی که لانیر در کتاب ده استدلال برای اینکه حساب های کاربریتان در رسانه های اجتماعی را همین الان حذف کنید ارائه کرده، اشاره دارد به تأثیرات کنشگری مبتنی بر رسانه های اجتماعی. در این کتاب او ادعا می کند که دقیقاً همان رسانه هایی که از آنها برای سازماندهی و متصل کردن افراد حال یک دیدگاه مشترک استفاده می شود، روشی که ابزاری قدرتمند در دست کانشگران برای گسترش تغییر است، می تواند در نهایت به برانگیختن مخالفان آنها منجر شود. طبق نظر لانیر، روش کار به این شکل است که الگوریتم این رسانه ها یک جنبش اجتماعی مثبت مثل زندگی سیاهان مهم مصر را می گیرد و آن را نشان گروهی از مردم می دهد که آماده تا با دیدن آن از کوره در بروند سپس آنها را به هم معرفی می کند و در نهایت برای کسب سود به خشبگین کردن آنها ادامه می دهد تا جایی که آنها را به چیزی قدرتمندتر و ترسناکتر از جنبشی که در ابتدا به آن واکنش نشان داده بودند تبدیل می کند. به همین شکل بهار عربی مواد اولیه داعش را فراهم کرد. گیمر گیت درها را برای جنبش حمایت از حقوق مردان باز کرد. لانیر در کتاب ده استدلال می نویسد که نمودهای های اولیه اعتراضات مربوط به زندگی سیاهان مهم است باعث جلا پیدا کردن حرکت آلترایت و جنبش‌های های برترپنداری سفید پوستان شده است. یا ماجرای فرگوسن در سال 2014 به ناچار و با همین فرمول منجر شد به ماجرای شارلوتزویل در سال 2017. یا جدید از همه اینها و در سوی دیگر این طیف ایدالوژیک استفاده ترامپ از توییتر و توییدهای جنجال برانگیز روزانش ظاهراً آتش گروه های چپ میانه را شعلورتر کرده است. با این حال لانیر گفت که بعد از دیدن اعتراضات ماه و جوان در آمریکا، او با احتیاط این بخش از استدلالهایش را مورد بازندیشی قرار داده است. او می گوید دیدم که اگر مردم کمتر منفعلانه عمل کنند و به جای اینکه فقط بنشینند و هر محتوای خودکاری که رسانه‌های اجتماعی مورد علاقه اشان روی آنها بالا میآورد را بپذیرند، فعالتر بوده و از رسانه های اجتماعی برای سازماندهی و سپس حضور در خیابان‌ها استفاده کنند، آنگاه دنیا جای متفاوتی خواهد شد. لانیر همچنین می‌گوید که در این ماجراها چیزی را دیده است که قبلاً هرگز به آن توجه نکرده بود. و آن این است که کنشگری مربوط به جنبش زندگی سیاهان مهم است که خودش را با فیسبوک و توییتر تقضیه می کرد. توانست با تجدید نظر از این پلتفرم ها به روشی سازنده و متفاوت استفاده کند. این کنشگران در واقع این شرکت ها و تبلیغ کنندگانشان را مسئول سخنان نفرت پراکن و گمراه کننده ای که در این شبکه ها جلب توجه می کرد. لانیر گفت احتمالاً این بار در این شبکه ها یک چرخه سالم می تواند شکل بگیرد که در آن جنبش زندگی سیاهان مهم است، دچار اثر بومرنگی نشده و انرژیاش به خودش برنگردد. و اگر چنین اتفاقی بیفتد من به دلایل مختلف خوشحال خواهم شد. لانیر پدر یک دختر سیزده ساله است و به گفته خودش چیزی که خیلی برایم جذاب است این است که این جنبش اعتراضی چگونه توانسته است توجه نوجوانان را به جای موضوعات بی به مسائل واقعی جلب کند. نمونه هایی از این تغییر جهت را میتوان در سؤال‌هایی از این دست مشاهده کرد. سبکم ببینم این اتفاق چطور در تاریخ رخ داد؟ چه اتفاقی در دوران بازسازی افتاد؟ اصلاً این همه مجسمه از کجا سر و کله اشان پیدا شد؟ آنها به جای تمرکز بر روی آخرین حماقت‌های اینستاگرام یا تیک‌تاک روی واقعیت تمرکز کردند و این واقعاً جذاب است. فناوری این بار رفتار کرد که لانیر دوست داشت و این کاری است که هر از گاهی انجام می‌دهد. یعنی به مردم این فرصت را داد تا آدمهای بهتری شوند. آگاهیشان بیشتر شود. اطلاعاتشان بیشتر شود و دلسوز دیگران باشند. لانیر گفت: من از این جنبش سپاسگزارم که ما را دوباره به واقعیت بازگرداند. او گفت: دلیل بعدی هم برای خوشبین بودن این است که همان زمان تبلیغ کننده هایی مثل پاتاگونیا، کوکاکولا، یونیلیور و دیگر شرکتها اعلام کردند که در اعتراض به ارائه اطلاعات غلط و گسترش سخنان نفرت پراکن به وسیله فیسبوک این پلتفرم را تحریم می‌کنند. او گفت: بازاریابان تمام فکر و ذکرشان بازار جوانان بود و جوانان هم حالشان از برترپنداری سفید پوستان به هم میخورد. و من فکر می‌کنم که خیلی از افراد برایشان مهم بود که وقتی تبلیغشان نمایش داده می شود کنارش چه چیزی نوشته شده است و آنجا چه اتفاقی دارد میافتد؟ و اینکه آنها با خود فکر می میدانی چیست ما داریم پولمان را اینجا می ریزیم و این ممکن است باعث شود بازار جوانان را از دست بدهیم و اگر این اتفاق بیفتد کارمان تمام است گفت که به نظرش هم نحوه نگاه کردن به فیسبوک تغییر کرده است و هم نحوه نوشتن در باریان. لانیر در ادامه گفت جلسات استماعی که در کنگره در ماه جولای با حضور مارک زاکربرگ و سایر رهبران بزرگ فناوری برگزار شد را در نظر بگیرید؟ چیزی که توجه هم را جلب کرد این بود که آن چهار مدیر مدیرعاعمل چقدر تنها شده بودند هیچ دوستی یا هم پیمانی در هیچ کجا نداشتند؟ نه در بین سیاستمداران. و نه در جامعه، نفوظ نامشهود آنها همه را حیرت زده کرده بود، حتی قولهای صنعت دخانیات هم برای خودشان طرفدارانی داشتند، ولی آنها نه. از او پرسیدم که تا به حال هیچ کدام از این شرکت هایی که معمولا ازشان انتقاد می کنی چیزی به تو گفتند؟ پوزخند شیطنت آمیزی زد و جواب داد؟ تا به حال فقط یک بار شنیدم که سه نفر در فیسبوک با هم مخالف بودند، هر سه نفرشان هم افراد بسیار رده بالایی بودند اجازه میدهم اسمشان را خودت حدس بزنی سیلیکون ولی جای عجیبی است و جایگاهی که لانیر در آن دارد حتی عجیب تر. در آنجا کسانی مثل زاکربرگ هستند که آرزو میکردند ای کاش او به کلی گورش را از آنجا گم میکرد. عده دیگری هم هستند که با اشاره به از این شاخه به آن شاخه پریدنهای زلیگوار او در سیلیکون ولی با ارتباطاتی که با تأثیر شخصیت شخصیت‌ها و ایده‌های آنجا دارد، معتقدند او باید کار بهتر و پولسازتری انجام دهد. لانیر به من گفت: "بعضی از کسانی که می‌شناسم به من می‌گویند که میدانی، تو یک احمق به تمام معنا هستی که بیشتر از این پول در نمی‌آوری. واقعاً چه مرگت است؟" می‌گوید که همگیری رابطه او با همتایانش را از قبل هم پیچیده تر کرده است. خیلی از اهالی سیلی‌کون در آن زمان به پناهگاه های وحشت خانه های دوم و محبت های بقا در نیوزلند فرار می کردندند. حتی از لانیر هم دعوت میکردند که با آنها برود. لانیر پیش من لو داد که چند نفری هم بودن که گاه و بیگاه با من تماس میگرفتند و میگفتند «هی، hey, باید بیایی نیوزلند پیش ما؟ من همین گفتم نه nah. به نظرم اگر ما میتوانیم به اینجا گند بزنیم چه دلیلی دارد که نتوانیم به نیوزلند گند بزنیم؟ نیوزلند چه چیزش بهتر از اینجاست تازه آنجا خطر زلزله هم بیشتر است تنها چیز جذاب درباره آنجا این است که هنوز به آنجا گند نزدیم. این این ایده اشتباه هست است که شما می توانید گند بزنید به دنیا و در این حال یک بخشی از آن باقی خواهد ماند که به آن گند نخورده باشد اگر شما گند بزنید به دنیا به کل آن گند میزنید گرفتی؟؟ لانیر خیال نداشت جایی برود گفت که میخواهد این شرایط را در خانه کانوالی خودش پشت سر بگذارد مالیاتش را بدهد و تلاش کند آنچه را که میتواند اصلاح کند. همچنان در تماس تصویری تصویریمان شناور بودیم شانه به شانه در کنار هم. من گفتم خیلی خب نظارت درباره آینده چیست؟ چیزی که میخواهم آن صحبت کنیم این است که آنکه در آینده قرار است همه چیز رو برخ شود؟ لانیر در عمل جواب داد؟ شاید. گفت که در طول همگیری زمان خیلی زیاد و همچنین دلایل زیادی داشته تا به این فکر کند که در آینده چه پیش خواهد آمد. گفت یکی از چیزهایی که فهمیدم این بود که موج سهمناک بیکاری ناشی از ویروس با دقت زیادی دارد مطابق آنچه قبلا افراد حاضر در این صنعت درباره ورود موج جدیدی از هوش مصنوعی پیش بینی کرده بودند اتفاق میافتد. منظورم اتوماسیون است. چیزهایی مثل کامیون‌های خودران ربات‌های انباردار و چیزهایی از این دست پهبادهای تحویل کالا اگر به گستری پیش ها نگاه کنی موارد پرتی را خواهی دید که از این سمت یا آن سمت گستره افراطی به نظر می رسند. اما اکثر افراد دار در نهایت افزایش نرخ بیکاری را برای ده تا 15 سال آینده پیش بینی و این به نوعی شبیه همان افزایش نرخ بیکاری است که در اثر همهگیری شاهدش بودیم نظرش این بود که خب حالا این اتفاق افتاده ما چه کاری می برایش انجام دهیم او به چند رای حل فکر کرده بود مثلا درآمد پایه همگانی لانیر قبلا با نامزد سابق ریاست جمهوری انرو در ارتباط بوده است در پادکست او شرکت کرده است و او را در ایده‌های مرتبط با برنامه درآمد پایه همگانیش تشویق کرده و باعث شده بود تا این ایده‌ها بزرگتر، سخاوتمندانه‌تر و انسانی‌تر شوند و در ادامه موضوعی که لانیر آن را شعن داده ها می نامید. او در این باره کتابی نوشت به نام آینده متعلق به کیست. ایدهی ای کتاب ساده بود. آن محتوایی که شما در فضای بیکران دیجیتال میسازید یا در ساختنش مشارکت می کنید، مالکیتش از آن خودتان است. به گفته لانییر لانیر، همکنون اکثر سیستم های اینترنتی جوری تراحی راهی شدند که از ما بهرکشی کنند. که وی ایده های خلاقانه ما و داده های ما را بچینند بیان که مزدی در قبالش به ما بدهند نگرش غالب در سیلیکون ولی به طور کلی عبارت هست از اینکه دلیلی ندارد که شما بفهمید که داده هایتان چه معنایی دارد و چگونه ممکن است از آن استفاده شود شما قرار نیست در آن سهیم باشید ما نمیدانیم که شما کی هستید برایمان مهم هم نیست که بدانیم شما کی هستید شما بی قرار نیست پولی به شما پرداخت شود تنها چیزی که برای من مهم است دادههایی است که از شما جمع آوری می کنیم و شما هیچ چیز از کارمان نمی دانید. قرار هم نیست که چیزی بفهمید شما در تاریکی قرار دارید شما به درد نخورید شما ناامیدید شما هیچ چیز نیستید رباط ما گونهای برتری است که جانشین شما می شود رباط ما خدای شماست و شما فقط یک مشت آشغالید. گوگل و فیسبوک و سایر شرکت های فنناوری با تحلیل کردن شما و انتخاب هایتان اینکه روی چه چیزی کلیک می کنید چقدر روی دیدن یک تبلیغ یا ویدئوی یوتیوب مکس می کنید و داستان هایی که در اینترنت می نویسید و آهنگ هایی که ضبط می کنید هر روز قدرتمندتر و پیچیده تر می شوند و از تبلیغ کننده ها در قبار دسترسی به این اطلاعات پول دریافت می کنند و با آن پول شرکتشان را بزرگتر می کنند. با این حال هیچ پولی به شما بابت مشارکتتان داده نخواهد شد. آنها حتی حاضر نیستند که واقعا تصدیق کنند که شما هم در این موضوع مشارکت داشته اید. گویی که هوش مصنوعی از ناکجا آباد آمده است و انگار نه انگار که از داده های من و شما به وجود آمده است. لانیر گفت: در عصر اطلاعات همه ما همزمان هم کارگریم هم مصرف کننده و هم کارآفرین. لانیر معتقد است که چه می اگر ما بابت کار در این سیستم حقوق دریافت می کردیم؟ او می گوید اگر ما نقشی که در ساختن آینده ایفا می کنیم را بشناسیم شاید به خودمان این فرصت را بدهیم که بازیگران معناداری آن باشیم. وقتی کسی آنقدر توانمند شود که به تواند تغییر ایجاد کند انسان کامل تری خواهد شد، انسانی که از لحاظ روحی بیدار شده است. بهترین حالتش این خواهد بود که همه ما با هم این آینده رباتی را بسازیم و بابت وقت و کاری که برایش صرف کرده این موز دریافت کنیم. پرسیدم و بدترین حالت؟ گفت فیسبوک احتمالا همین الان هم برنده است و اگر اینطور باشد معنیاش می شود پایان مردم سالاری در قرن حاضر. ممکن است ما نتوانیم به طور کامل از این سیستم خارج شویم سیستمی که اساسش را پارانویا و قبیل گرایی برای کسب سود تشکیل می دهد. این سیستم بسیار قدرتمند است و می کاری کند که همه چیز از هم بپاشد و ما را با جهانی از اولیگارش ها و خودکامه‌هایی تنها بگذارد که نمی از پس مشکلات واقعی برایند. مشکلاتی مثل همه ها، تغییرات اقلیمی و مواردی از این دست. میدانی ما از هم می پاشیم. ما این بازی را این یک احتمال واقعی برای قرن حاضر است. نمیگویم این اتفاقی است که الزاماً رخ خواهد داد، اما چیزی نیست که من بتوانم نادیده بگیرمش. هر روز شواهدی میبینم که میگوید چنین اتفاقی در حال وقوع است. حجم اطلاعات اشتباهی که روزانه درباره ماسک و کووید 19 در فیسبوک و توییتر میچرخد و سرانجام راهش را به فاکس نیوز باز می‌کند را در نظر بگیر؟ لانیر خاطر نشان کرد که اکثر افرادی که در فاکس نیوز روی آنتن می روند خودشان در شبکه های اجتماعی هستند و دانسته و نادانستهشان را از آنجا می آورند. و بعد این اطلاعات غلطی که از تویتر به فاکس نیوز راه پیدا کرده بود در ادامه وارد شبکه های اجتماعی رئیس جمهور شده و این چرخه از نوع آغاز می شود. پس ببین این پلتفرم چقدر می توانن قدرت داشته باشند، تا جایی که، سلطه رسانه‌ها قویتر است از تجربه واقعیت یعنی مردم میتوانند ببینند که صدها و هزاران نفر بر اثر این ویروس جان خود را از دست می‌دهند و در این حال باور کنند که کرونا یک فریب است و این دو را در کنار هم می‌پذیرند و شر از همین تقضیه می همه گیری خطوط شکستی که دور تا دورمان را فرا گرفته به ما نشان داد خطوطی که باید ترمیمشان کنیم تا اوزار رو به راه شود لانی یک بار دیگر از مش را کرده تا در این راه کمکمان کند تا تلاش کنیم گندی که به دنیا زدهاند را جمع کنیم اگرچه به گفته او همه اینها به این بستگی دارد که حاضر باشیم کامپیوترهایمان من را از پنجره به بیرون پرتاب کنیم یا نه؟ برای لحظه اش را مرور کرد و گفت در زندگیم تخریب فیزیکی کامپیوتر را زیاد تجربه کرده تمام قطعاتش را از هم جدا کرده ام، لگشان گازشان گرفتم و از ارتفاع زیاد آنها را رو روی زمین سفت پرتاب کردم. حالا هر دوی آنجا بودیم، او در برکلی و من در آنجلس. اما هنوز به ترتیبی با هم بودیم. معجزه مدرنی که اکثر آدمهای مدرن یاد گرفتند که مسخرش کنند. اما لانیر مثل آنها نیست. او در هر شرایطی هنوز چشمش به شگفتی ها و پتانسیل این نمایشگرهای احمق لعنتی دوخته شده است. در واقع همینطور که به دوروبر تماس ویدیوی اشاره میکرد، از من پرسید میخواهی فرستادن تصویری از خودمان در این فضا را امتحان کنم؟ به او گفتم که خیلی هم عالی، یاد بودی از یک لحظه، راهی برای واقعیت بخشیدن به یک چیز مجازی. لانیر گفت، آه بله، گمان میکردم، میتوانم انجامش دهم، اما یک لحظه به من فرصت بده؟ همینطور که روی دکمه های سمت خودش می کوبید. زیر لب قرمی زد ای بابا اجازه بده خیلی سرم یک کاربر خبره هستم او بالاخره توانست یک اسکرین شات بگیرد و بعد ناامیدانه آن را نشانم داد تصویر آنطور که او میخواست از آب در نیامده بود فناوری ما کاری که قرار بود انجام دهد را انجام نمیداد. لانیر در آخر گفت خیلی خوب میخواهم یک بار دیگر سعیم را بکنم تو حاضری؟